0: Gentlemen, please welcome B2B B2B
1: B2B 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 B2B
0: B2B 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 B2 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 b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b b 2 e criador da unidade B2Bs, que se dedica a trabalhar basicamente com clientes B2B ou clientes B2C, que tem trabalhos uh, entre empresas B2B. E a razão pela qual eu criei esse podcast, como falei alguns episódios atrás, é fomentar a discussão ao redor de um assunto que é um pouco tabu ainda dentro do mercado publicitário, B2B não é exatamente visto como algo sexy, interessante, legal... E a gente tem mostrado a quantidade incrível de oportunidades, não só de trabalho, como de emprego também. A gente viu aí tantas pessoas que trabalhavam em outras áreas que estão se desenvolvendo de uma maneira super legal no B2B. Bom, estou aqui hoje para falar com um amigo de longa data. Na verdade, a gente começou sendo concorrente até. O Alon criou a Euro, ele vai falar daqui a pouco um pouco mais lá em idos de 99, mas na verdade desde 94 ele já está inserido no contexto de comunicação, internet, digital, então eu tenho o um prazer aqui de apresentar o Alon, infelizmente eu não vou falar o nome inteiro dele, vou deixar ele falar porque eu não consigo. Alon, obrigado aí por participar comigo desse episódio do podcast. Obrigado, Web. é um prazer estar aqui, utilizando esse novo canal, canal
1: Fácil, é, altamente digestivo, só colocar no seu fone de ouvido no carro. Eu uso bastante, aliás, ultimamente tenho voltado das minhas viagens escutando audiobooks e podcasts. E eu acho, eu acho um canal super legal para a gente pegar nosso microtédio e ficar absorvendo cada vez mais conteúdo. É, meu sobrenome é Soraševski. Ele é. brinco que ele é criptografado. Ele não tem uma short URL que nem o seu. Boa. É da nossa origem europeia, né?
0: Mas é um de origem polonesa. Estou falando de origens aí, conta um pouquinho desde 94, as suas origens digitais pra gente aqui. É,
1: quanto mais velho a gente fica, a gente só grava os melhores momentos, né? Mas é bom também contar os piores. né? Então, eu comecei no mercado financeiro, uh, na verdade eu não sabia muito o que eu queria fazer da minha vida e acabei entrando na, na bolsa de valores, na época que existia pregão, hoje em dia não existe mais, E de pregão e depois virei operador pela Reding Riffle e depois eu fui trabalhar é, no Banco Safra, na mesa de fundos. Nesse inteirinho, meu irmão sempre meu irmão trabalha com... É, 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 equipamentos de cinema e vídeo, sempre trabalhou com a indústria de cinema, até hoje ele trabalha com uma locadora. Então eu às vezes eu ajudava ele, ele ele foi um dos caras que sempre é, me motivou a gostar de tecnologia. Eu sempre gostei de tecnologia, independente de onde eu trabalhava. É, meu primeiro computador foi um Hotbit, né pelo TK. Então eu programava lá, tinha, tinha cassete, muita gente nem sabe o que é isso mais.
0: Era um computador pretinho com os botões de borracha, né? Era o é, TK3000 e tal. Tinha mais. que colocar
1: um cassete que carregava, né? Opa! E fazia um barulhinho lá do binário. <risos> <risos> mas enfim, isso aí já faz parte do passado. E, e depois, uh, quando eu estava no Banco Safra, começou a ter, ter internet, né? Isso era aí de 94 mais ou menos. E eu, uh, na frente do Banco do Safra, tem lá até hoje a livraria Cultura. Eu, no almoço, comprei um livro chamado aprendi A Programar HTML. Olha. E aí eu, lendo o livro, aprendi a programar e comecei a fazer sites à noite, assim, just for fun. E comecei a pegar uns freelas e disso começou a virar algo maior à noite. Aí eu estudava, trabalhava e à noite fazia esses sites até que chegou uma hora que o dia só tem 24 horas e eu tinha que fazer algumas escolhas, né? Uhum. Escolhi renúncias, aí eu renunciei ao Banco Safra. <risos> e aí eu fundei minha primeira empresa, que é a WBD, que chamava Web Bureau Design. Na verdade, eu nem ligava para o nome, era, era, foi na cozinha do escritório do meu irmão, literalmente. E comecei a fazer sites, que era o que se resumia na época o que era a internet. E de lá, então, ou seja, eu sempre fui um não publicitário, eu sempre fui um, digamos assim, um nativo digital... Uh, fazendo sites e acabei, em 99, fazendo uma transação, uma, uh, uma sociedade com um grupo francês chamado Avaz, que existe até hoje. Uh, e o nome da nossa empresa mudou para Euro, Euro RSCG, que era o nome da rede global da época, e é a divisão de digital. E de lá até 2007, eu fiquei com eles, mas sempre interessante, como eu não era um publicitário, eu era um outsider como você, imagino, é interessante ver de fora como é que era, é. é a mesma coisa que você assistiu o Mad Men. É, quem não é da indústria, acha até folclórico, né, como é que... E é mesmo, era, ainda melhorou bastante do que era aquela época, os valores, as premiações e tal. É, como massageiei o ego, às vezes é mais importante ganhar um prêmio do que o cliente, tem é uma coisa até estranha, né? digamos assim. Mas tem outras coisas muito boas nesse né, meio, o meio da criatividade, acho que é uma indústria que ele exercita algo não racional com sua mente, num mundo tão hoje de dados, a criatividade é ela é o grande diferencial da humanidade, assim foi no é, um mundo cada vez mais orientado a essa razão, se não tiver o equilíbrio, as coisas ficam é, difíceis de você lidar, né? eu acho, de uma maneira geral. Mas depois de, de da euro, é, eu fiz uma série de empresas. É, é, eu sempre fui, eu sou um empreendedor, que é um ponto super importante. É, por mais que eu comecei como funcionário e tal, eu venho da, da minha origem, a gente... É, somos sobreviventes, né? e sobreviventes tem que ser empreendedores. A gente sempre... Eu sou judeu, você também, né, Loeb Então, é, isso tem muito a ver com a nossa cultura, né? É, interessante a gente fica analisando por que, que a gente empreende. Da
0: onde vem? É, no, no passado, não podia ter terra, né? Você por ser confiscado, você tinha que pegar o que você tinha na... No bolso e, Isso enfim, e ir para outro lugar, né? Eu tinha uma percepção, Mas, é uma coisa... sim. Aí cada um tem a sua história, meu pai foi parar na Bolívia, depois sim. veio para o Brasil... Meu avô veio da Hungria, chegou aqui com nada, minha mãe também nasceu lá... Histórias, gente... histórias de, é, de sobrevivência mesmo, né? De, que a gente ia até, só fazer um paralelo aqui... A gente vê hoje com um monte de refugiados chegando no Brasil, né? Ah, refugiados é. sírio, refugiados de todo que é lado. Exato. E gente, muitos, com ótimas formações, Sim. e a gente muitas vezes nem, nem, nem pensa sobre isso, né?
1: Tem um rapaz que trabalha na minha casa, que ele é do Paquistão. Uhum. É, ele só fala inglês e ele faz manutenção. Ele é do Paquistão. Olha, Você
0: sabe que a Totos, que é um dos nossos clientes, tem um trabalho muito bacana, né? Com refugiados, e, e tem, e tem um, algumas pessoas lá da recepção, inclusive, de outras áreas, uhum. que, enfim, é uma, uma área de entrada na empresa, que são de outros países, e, e é muito bonito ver essa integração rápida deles na sociedade. É, então, enfim, fecha parênteses aqui, mas é. por seu ponto do empreendedorismo, da sobrevivência. Exato. Né? Então, voltando,
1: eu sou um empreendedor, e de 2007 em diante, eu... Abri várias empresas, sempre orientada à internet, no sentido de e-commerce, mobile, redes sociais, quando estava começando. 2007, acho que foi um ano marcante é, para nossa indústria, que foi o nascimento do iPhone. Né? Então acho que teve um breakthrough aí da, da era, que ela acelerou e mudou muita coisa. Né? Eu lembro que é, a gente atendia a Nokia, a Nokia fazia 32 lançamentos de celulares por ano hoje não existe mais a nota. De 2007 até 2012, onde eu tive várias empresas e muitas deram errado, algumas deram certo, muitas deram errado, uma coisa que não se fala muito hoje no Brasil, eu acho que tem uma, uma cultura latina, talvez América Latina como um todo, são os fracassos. Né? Pouca gente fala sobre fracasso, e o fracasso é muito importante para quem empreende, e, e empre... empreender também, uma coisa que eu aprendi com o Endeavor, ela não tem a ver exclusivamente com quem monta uma empresa. Um funcionário ele é um empreendedor. Acho que o conceito de empreendedorismo ele é muito mais amplo do que ligado a, ao acionista da companhia. Eu nunca tinha pensado nisso, até eu me relacionar há bastante tempo atrás com a Endeavor. Então, o espírito empreendedor não necessariamente é, está ligado a você abrir uma companhia, uma startup, mas todos os funcionários deveriam ter esse, mais ou menos, esse que tem que
0: ter. Sabe que eu, eu fiz uma entrevista, alguns episódios atrás, com o Adriano Silva, do Draft, hum. uh, e ele também fala muito em relação ao intraempreendedor. Não sei se exatamente essa é a palavra que ele usa, mas o empreendedor uh, que trabalha nesse momento em grandes empresas ou pequenas empresas como que você pode uh, direcionar sua via criativa dentro de onde você está? Não necessariamente você precisa sair e criar uma coisa nova, né? Claro. Não necessariamente você tem que conceber e necessariamente também não precisa correr todos os riscos, né? Uhum. Uh, de tomar os tombos é aí que você está falando que tomou. Uhum. Acho que é ao longo da jornada uh, que hoje você olha para trás e fala putz, você é feito de todos os sucessos e fracassos. mas na hora que você está no fracasso também vamos combinar que não é tão bom e tem gente que não pode também se dar ao, ao luxo também de coisas esses fracassos com conta para pagar boleto para pagar é, filho para criar né é isso. então acho que é muito importante isso que está falando uh, sobre a possibilidade de se criar espaço nas empresas para que esse empreendedorismo corra com certeza
1: é eu acho eu estou citando aqui o fracasso estou uh, uh, aproveitando aqui o canal que muita gente vai escutar e é um tema que pouco se fala uh, mas ele, por exemplo, em Israel, ele tem até um evento, talvez seja o mais concorrido, sobre fracassos, onde os empreendedores dividem seus fracassos. né? Inclusive, num processo de recrutamento, se você não tem um fracasso, uma cultura onde o exército cria a noção de time, como as pessoas podem se ajudar, ela, eu acho que cada vez mais nós, brasileiros, ou você, empreendedor, ou você, funcionário, tem que entender a importância de contratar pessoas que já superaram isso.
0: Sim. Você sabe que, para projetar esse gancho, eu tive há três anos atrás em Israel, fiquei uns cinco dias visitando uma série de empresas, startups, e é justamente isso que você falou, cara, tinha turma lá de gente de 30, 35 anos, na sua terceira, quarta empreitada, trabalhando uh, em, em, em lugares, enfim, colaborativos ali, uh, gente que sem vergonha nenhuma de dizer que quebrou. Uh, e todo mundo... Engraçado isso que você está falando, me recordei de um livro que eu li já faz um tempo, mas acho que é super atual ainda, que é a Nação Empreendedora, né? Startup Nation, que fala um pouco dessa resiliência, você falou aí do exército, dessa certa hostilidade até, de se viver num país tão pequeno e com tantos problemas como Israel, e como você precisa testar novos formatos, não ter medo de errar, porque, cara, de cada X e 10 que você tem, uma dá certo, e essa que dê certo, aí vira um Waze, aí vira uma Intel, aí vira um e Work, não sei se o e Work é o melhor exemplo a te dar agora, mas vira, enfim, uma grande empresa uh, e as pessoas acabam só lembrando de quem chegou no primeiro lugar, né?
1: Exato. E aí, em 2013, foi um momento bem interessante da minha vida, porque eu já não estava satisfeito com o que eu estava fazendo, por mais que eu estava é,
0: é, com meu multi-empreendedorismo. Mais uma pergunta, Alonso, só para entender. Quando você disse que criou várias empresas, você tinha várias empresas ao mesmo tempo ou uma empresa de cada vez? Não, eu tive várias ao mesmo tempo. Isso aqui foi um aprendizado. Como, cara? A gente
1: ouve de foco, foco. Você conseguiu ou não conseguiu? Não, não consegui. Não conseguiu? Ah. Eu consegui. assim Se você for olhar no PowerPoint no Excel, uh, a gente teve uma tese de fazer um grupo. E, com, e, e tinha uma coesão. Hoje você começa a entender que se você faz social performance, o que era na época, e e, né, e agência digital, uh, na, na época eu já acreditava que uma agência digital não ia conseguir atender uh, com plena com plenitude as disciplinas. Então, a gente abriu várias empresas. Unidades verticais. Unidades verticais, as suas carteiras ou horizontalmente que atendiam um o cliente. Acho que a tese estava correta, mas foi o que eu aprendi. Eu uso muito hoje sobre sociedade societário, sobre gestão. Então, acho que a tese estava correta, mas ainda não tinha maturidade para conseguir tocar tantas empresas ao mesmo tempo. Existe uma equação importante entre... É, a tese, a prática E a sua maturidade para conseguir harmonizar as duas coisas Sim. Eu aprendi, aprendi errando Aprendi acertando também é,
0: não, sei se cheguei, não sei se eu consegui responder O que você... Sim, claro, não, tô perdendo a sua trajetória Até o momento que você cria a pipeline Isso. E eu, eu tava até brincando com você Falei que sua vida tá fácil agora Porque antigamente, né como eu, você tinha aqui uma gente de publicidade, um monte de clientes uma série de demandas simultâneas entregas bastante gente trabalhando contigo e agora você está com a vida fácil aí de investidor uhum. e você já falou para mim não, que tem até mais do que o meu B2B o seu é B2B2B conta é, aí, que, que
1: o que é o eu... pipeline o que, que é B2B2B mas tem, tem um ponto aí nessa, nessa passagem de era da minha, da minha da minha trajetória, que um ponto muito importante que você, empreendedor, que está vivendo as suas dificuldades, as suas seus desafios, é é, é entender é, o quão satisfeito você está com aquilo que você está exercendo. Uma coisa é você ter as suas dificuldades, outra é o prazer que você tem. Sim. E você entender o que, que você é bom e o que você não é bom. Então, por exemplo, eu... Uh, você pode ser um empreendedor, um fundador, mas não necessariamente você é um bom gestor. E não é um pecado, não é um demérito você não ser um bom gestor. Contanto que você tenha consciência que você não é um bom gestor. Isso é, coisa, isso é o ponto que eu mais vejo hoje em dia no mercado. Excelentes idealizadores, de, 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 excelentes empreendedores, mas péssimos gestores. É isso que, na verdade, aumenta a taxa de mortalidade das companhias. Tá? de uma maneira geral, estou sendo bem conceitual. E eu estou falando isso porque eu, eu, eu era, é, eu gostava do que eu fazia, mas eu, às vezes eu sentava numa cadeira que não era, não era competente para sentar. Então foi aí que eu fiz uma reflexão, eu falei assim, poxa, será que eu estou na cadeira certa? E é difícil a gente fazer essa reflexão, porque mais de 80% do nosso tempo é gestão de crise, gestão operacional, e a gente não consegue é, sentar num divã. Bater uma foto De uma panorâmica muito maior Da sua vida dentro do seu mercado E conseguir analisar isso uh, Eu tive a felicidade De conseguir fazer isso E eu entendi que eu estava fazendo não era aquilo que eu deveria fazer Então às vezes é mais importante você entender Do que você não quer fazer Do que você quer fazer é, Isso são movimentos importantes
0: As renúncias, como você disse As começo, renúncias,
1: né? mas assim, acho que é um ponto De reflexão, de tempos em Que você tem que fazer Dentro de uma trajetória que a gente tem que... Eu acho a gente tenta definir nossa trajetória, nossa carreira. A gente acha que a gente controla a vida. Eu acho que a gente não controla, tá? Mas um pouquinho a gente controla. Esse pouquinho que a gente controla, a gente tem que ter de tempos em tempos fazer essa reflexão. Por isso que às vezes fala muito do coach. Então é importante você ter alguém te ajudando a avaliar essa análise. Então eu fiz isso e aí foi aí que eu fundei a Pai e a fundação... Que ano que foi isso? foi em 2013. Em 2013 foi uma. Eu mudei, eu montei de uma maneira completamente despretensiosa. Eu estava uh, fazendo consultorias, tinha desistido de cuidar de ter agência, aquilo que eu acabei de mencionar, que eu entendi que não era. tem muito cliente, muito funcionário e tal, não era. E exercer aquele papel não era para mim. Eu reduzi e fiquei num processo de um ano fazendo as consultorias, que foi o que a minha trajetória gerou uma reputação para isso, e eu comecei a fazer é, consultorias de aquisição, de M&A de grupos que queriam comprar. Eu fiz algumas até que em um certo momento um, esse, um dos grupos me chamou e falou assim: "Eu não vou te contar mais para uma consultoria porque que tem que você trouxer as empresas para eu comprar". nunca tinha pensado nisso até então. É, ah, tá bom? Deixa eu ver como é que é isso. E foi aí que nasceu esse modelo que eu criei, que é um modelo que aí eu vou dar agora uma tese é, do mercado, e o que eu aprendi, o que eu estou vendo, é, que eu acho que tem a ver com o tema, com o seu tema, que é o B2B, e tem muito a ver com a transformação digital. Né? Acho que o primeiro ponto é que a gente vive uma era que para você abrir qualquer tipo de empresa e prestação de serviço, você não tem mais barreira de entrada. Você consegue abrir uma MEI, online em 10 minutos, eu não estou brincando, você vai no site da Receita Federal e abre o seu CNPJ, e você pode ir um e-work ou em um co qualquer e você abre o seu escritório. E hoje, uma pessoa ou duas, que é um, vamos supor, que no caso de uma agência, um designer, um programador, ele consegue atender um cliente ou Então, a barreira de entrada hoje é nula, praticamente. Então, faz com que o mercado se movimente de uma maneira diferente. Se, é, é, o mercado de tecnologia que impactou toda a sociedade Ele cria especialistas em diversos, em diversos serviços E o cliente começa também a amadurecer né, da, cadeia, do, da cadeia geral Ele consegue contratar uma ou duas pessoas tranquilamente Talvez até internalizar algumas coisas Ou até internalizar Então a gente está vivendo aí uma expansão Provocada pela tecnologia e a criação de milhares ou milhões de empresas. Né? E a criação de milhões de empresas é uma coisa interessante ver um Brasil com um índice de é, desemprego tão alto, aí a gente tem um problema de educação, no caso, mas, ao mesmo tempo, uma geração de oportunidades e também acaba com a questão da fronteira. Né? A gente, o Brasil é um país continental, muito concentrado em São Paulo como motor da, do país, Porém, a tecnologia, ela, ela orbita muitas universidades. Isso acontece é no Brasil, isso no mundo todo. Mas no Brasil a gente consegue ver isso acontecendo.
0: Recife, Floripa, Minas Gerais, São é, Grande do Sul, Pelotas. São Paulo, isso aí, né? isso, aí vai embora.
1: É. Você começa a ver uma cena nascendo em todas essas pequenas ou grandes cidades fora de São Paulo. Né? A gente tem lá uma área na nossa empresa que a gente pesquisa. É tanta empresa que está nascendo ou tanta empresa que está se desenvolvendo ou pivotando que a gente teve que a gente investiu, a gente tem o Cadu que é o, o meu sócio, ele cuida só da área de pesquisa e essa pesquisa a gente formalizou num relatório que chama Escape Report.
0: Escape Report. É, você pode As pessoas ter... que estão nos ouvindo podem ter podem. acesso?
1: Como faz? É... é só entrar no site escape.report é só essa URL, tá. Escape Mudo Sem ele, escape report. Escape report. .com. Não, Escape, escape Report. Não, escape.report. É, você vai lá, tá. você vai baixar os mapas que a gente faz. Hoje ele é uma versão mapa, mas se eu não me engano, no mês que vem, no final do mês que vem, a gente vai lançar ele. Uh, além do mapa, cada empresa vai ter uma página. Você então, vai saber... é o ecossistema
0: do que está rolando. de... É, eu, vou,
1: eu vou fazer uma. Assim, é um. Como a gente não tem fins lucrativos com Escape, a gente pode dizer que é de uma certa maneira um Crunchbase brasileiro. Cara, eu
0: vi uma coisa parecida que você acha que fez junto com. Piru é, exato, né? do Mensagem, Foi o primeiro mapa que a gente fez das agências e das firmas, agências né? do mapa de EdTech. Sim, há muitos anos vocês fazem. Hoje a gente tem vários
1: mapas já, o uhum. um mapa do e-commerce. Uhum. Uh, uh, só para dar um spoiler, o um mapa de EdTech que tem um, uh, um, um universo de Martech. A gente vai separar, vai ter o um mapa de EdTech, um mapa de Martech. Que legal. Do e-commerce, lançamos uh, recentemente o um mapa de telas. E aí a gente vai ter outros mapas. Então isso, na verdade, eu só tô, é, os mapas são a, for, a formalização do nosso banco de pesquisa. Sim. E é muito empresa. Hoje a gente tem mais de, se eu não me engano, mais de 5 mil empresas cadastradas. E em, não para, porque as pessoas
0: solicitam e a gente vai atrás. E onde que entra o contexto B2B aí? Essas Essa... empresas... Grande parte são B2Bs. Essas empresas,
1: conhecem. a grande maioria, elas prestam serviço para as empresas.
0: Olha que interessante. Você sabe que a cada conversa que eu tenho, principalmente com pessoas que estão olhando startups, está uhum. claro para mim que a força do B2B em startups é, não, é. alucinante. Né? É. Explica um pouquinho. É, é. Eu, é aquilo que eu estava
1: mencionando sobre a barreira
0: de entrada,
1: é, eu acho que a gente tem um outro fenômeno, que é, a, é o começo do investimento no Brasil. Né? Então vamos, vamos colocar no seguinte contexto O Brasil, economicamente falando É um país novo Ele tem uma moeda estável, digamos assim Há 30 anos Então a gente começa a ver Uma melhora, digamos assim Econômica E a entrada de investimentos no país Tudo bem tem os nossos soluços Faz às vezes algum afastamento Uma fuga de capital Mas de uma certa maneira O Brasil é um país relevante é A sétima maior economia é, é, global e você vê esse amadurecimento e não tem como fugir, não dá para acelerar o tempo. Então, hoje a gente consegue ter venture capital, private equity, uh, várias ou nacionais ou internacionais, entrada de capital. Uh, uh, e você vê, comparado aos últimos cinco anos, a quantidade de companhias de investimento entrando. É, então, você tem essa cena do capital entrando, soma-se às startups, a, a a queda da barreira de empreendedorismo. Então isso é a, é a combinação perfeita para o início de qualquer tipo de empresa. A gente coloca a tecnologia uh, e a educação também. A gente fala da falta de educação, mas por outro lado a gente tem é, boas faculdades formando boas pessoas ou os autodidatas hackeando e aprendendo sozinho. Você tem uma geração por causa de um YouTube ou por causa da internet conseguindo... É, não sei se existe essa palavra autodidatismo, é, conseguir se formar, é, o ensino à distância também, o EAD. Então, acho que tem uma combinação de fatores que faz com que nasçam
0: especialistas em diversas, é, diversos serviços. Mas por que B2B? Por que, que essas startups, em grande parte, são B2B? Por que Porque o já... dinheiro está na empresa. Hum, Eu, acho. Mais, é.
1: Eu acho que é, se você vai lançar um serviço para o B2C, esse é muito mais difícil. E o B2B, que está em transformação digital, vamos falar um pouquinho da transformação digital, né? todo o comportamento do consumidor que afeta toda a cadeia, ele está mudando radicalmente. Então, não existe nenhuma indústria mais salva. Todas as indústrias têm que mudar. Então, se a gente for falar, por exemplo, do movimento Maker, onde as áreas de, de R&D, de pesquisa e desenvolvimento, necessitavam de milhões e milhões de investimento, hoje não precisa mais porque você consegue prototipar muito barato. Sim. Então você consegue lançar produtos muito barato. É, isso acontece da, da mesma maneira uh, e começa a afetar toda a cadeia. Quanto custa fazer um RAP, por exemplo? Provavelmente ele não custou muito para ser feito. Ou um iFood. Uh, ou, ou vamos falar de um álbum não de serviço de produto. O que, que a Tesla fez com a indústria automotiva? tô pegando empresas de fora, tem empresas locais, ou até uma empresa que é bem menor, que consegue fazer recrutamento de, de profissionais, uh, como por exemplo, trampos, ou sei lá, um grupo da vida, estou pegando vários tipos de tamanhos de empresa, uh, que não necessariamente necessitaram muito investimento, inicialmente falando e conseguiram viabilizar, porque existe uma necessidade, por outro lado, de você conseguir comprar ou fazer o seu, seu, seu supermercado sem precisar sair de casa, ou fazer um recrutamento muito mais inteligente sem precisar... É, é, gastar tanto tempo. Gastar tanto tempo, ter um, um departamento tão grande de sim. recursos humanos... É. Então, essa, essa movimentação toda faz com que o ecossistema cresça e, e crie especialistas. Entendi. Então, por exemplo, se a gente começa a falar da sua empresa, né, da, é, da FBs, que, que criou essa divisão B2B, a gente estava comentando aqui, é, poxa, vamos falar do inbound marketing. Inbound é perfeito para prospecção pra in, entre empresas. Você cria conteúdo, você consegue fazer uma narrativa o seu produto, do seu serviço.
0: Enriquecimento do lead, qualificação. Que é
1: qualificação que acaba entrando no seu CRM perfeito, e que você consegue tangibilizar algo que não era tão tangível. Uhum. Né? Há quanto tempo isso existe?
0: Ah, account based marketing. São inclusive palavras que a gente usa aqui, inside sales. Inside sales não são nem certo. comentadas dentro de um contexto publicitário, né? É. Então, é, tem um, uma quantidade de ferramenta mesmo e conceitos que a gente aplica aqui, que bem na linha do que você está falando, não é algo que é, é quase que aquela uh, low hanging fruit, assim, né? Se todo mundo começar a usar a, ma a maçã mais próxima ali de cair do chão, pro chão, né? É, 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 é muito fácil. E, 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 e uma das razões... E você sabe que eu relutei em criar esse podcast e escrever o livro? Porque eu, 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 eu pensava assim... Poxa, eu estou eu enxergando o negócio e não tem tanto concorrente. Será que eu estou errado, cara? Será que eu estou olhando um negócio que é ruim e, portanto, ninguém vem? Vou ficar quieto e, e, e sabe, vou fazendo negócio? E eu, eu cheguei à conclusão de que valeria a pena colocar mais voz, mais argumento, mais conteúdo nesse assunto, até correndo o risco de trazer mais concorrente, mas também, por que não, trazendo melhores profissionais. Hoje o B2B, especificamente o mercado de comunicação e transformação digital circunscrito ao B2B, como a gente falou também no outro podcast, tem um mato tão alto, cara. Ah, sim. É... Que, que, enfim, me deu vontade de, de tratar desse assunto. Agora você falou do B2B2B. O uhum. que, que é B2B2B? Eu vou te falar é. que eu sou o um cara do B2B que, porra, agora B2B2B não conviu. O que,
1: que é isso? Ah, você, por exemplo, vamos falar da b 2 bs né? b 2 b São B2Bs. A b 2 b ela presta serviço para outra, outra empresa. Sim. E você provavelmente contrata outras empresas. Sim para nos ajudar é, se é uma um RD Station sei, sei lá tem um uma monte. esse é o, é o B2B2B hum. e é capaz de ter até um B2 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 b 2 b 2 b 2 é muito loucura, capaz né? então <risos> sei lá você pode eventualmente contratar é, ferramentas de inteligência artificial que criam um conteúdo que, que vai te fornecer
0: é. e que você vai fornecer para o seu cliente sim então, eu acho que essa cadeia... essa cadeia para dentro. O, o meu olhar, até então, era mais para fora. Quer dizer, a gente atende clientes B2B2C. É interessante, então, como para fora eu enxergava o B2B2C, mas você está entrando na cadeia, né? Eu não tinha pensado nisso. Legal. Então, a gente
1: entra nessa cadeia, então a gente mapeia conhece as empresas. A gente tem encontrado pelo Brasil afora... É vocês contam quais empresas investem? Isso é aberto? Você pode. O a gente não investe nas ah, empresas. Ah, então vou explicar um pouco o nosso modelo. Nosso modelo é um modelo de advisory. Tá. É um modelo bem diferente. Então eu acho que eu vou até explicar um pouco dentro do modelo de, de, de mandato de venda que nasceu o M&A e dentro do que a gente se inspirou, que é, nós somos um outsider também nesse mercado e o que a gente fez, né? Então quando a gente é, a, começou a aprender a, 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 como é que funcionava o, o mercado, a gente entendeu dentro da cadeia toda que funciona você tem um mercado que investe money, os venture capital, os private equities e aí você começa a abertura de capital ou dentro dos, até então entre o, o venture e o private você tem as séries, tem toda aí já uma lógica inserida nisso a gente entendeu que existe um papel antes entre a empresa do Seed, né, que é a Startup e a de Scale Up, que faltava um agente que fizesse essa empresa crescer melhor. E a gente entrou nesse mercado. Então, a gente é uma empresa que a gente ajuda as outras empresas a crescer melhor. É uma mistura de acelerador com, é, com uma empresa de tradicional de M&A que a gente ajuda a criar valor nessa companhia e a gente tem uma tese onde qualquer empresa que tenha um ingrediente de tecnologia, ela tem um ciclo de vida
0: finito. Ela tem um começo, meio, um meio e um fim. E você entra na operação dessa empresa? Você faz parte da gestão também? A gente entra no, com um modelo de advisory, um modelo
1: bem é, interessante que a gente não entra e mergulha no, no, dentro do executivo. A gente ver as empresas a 30 mil pés de altura mas a gente consegue dar os guias para onde ela tem que seguir, uhum. esse é um ponto o segundo ponto que é importante é que a, como característica são empresas pequenas são empresas que a gente está falando de faixas entre 3 a 30 milhões de reais uh, até empresas de até 100 milhões ainda é, é, é considerada uma empresa que não é tão grande né? por que, que a gente considera isso? porque ela não consegue ter é uma estrutura com a melhor tesouraria, melhor tax, melhor RH, melhor marketing, melhor produto e inovação, ela não consegue, porque ela não tem tamanho suficiente para ter essas lideranças, então se ela não consegue ter esses pilares e essas práticas muito bem dirigidas, é natural que ela não tenha o melhor valor. A performance não seja... Exatamente. Um então o que a gente faz? Quando a gente encontra uma empresa que tem alto poder, alta capacidade alto potencial a gente traz essa capacidade
0: para elas. Quando diz capacidade são novas pessoas ou são implementações tecnológicas? Ou os então, dois? A gente faz um diagnóstico na empresa
1: nos pilares, os principais pilares e a gente entende qual que é a vocação da empresa e a gente prioriza. Então por é, a empresa pode ter um grande potencial tecnológico de produto, só que ela, se ela tem, não tem um financeiro ajeitado você precisa atacar o financeiro, senão ela não roda então quando a gente diagnostica é, se ela tem uma fragilidade no financeiro, a gente chega numa solução, seja trazendo o CFO de fora, seja terceirizando o CFO enfim, a gente traz e provoca essa discussão junto com o gestor para chegar no melhor caminho, e isso a gente faz com todos os pilares da empresa e aí cria-se um plano, um plano de 12 meses, de 12 a 18 meses. e quando você cria esse plano, é, é muito interessante ver como muda a autoestima do gestor que muitas vezes é um empreendedor. O cara fala Sim, assim, puta, minha empresa está organizada. Você estava
0: se sufocando ali no dia a dia, em processos que não é. funcionam, o cara que criou, a pessoa que criou a empresa, depende de repente poder voltar a fazer o que ela faz de melhor ou, que é... exato, ah, mas ela
1: tem a sensação eu tenho um caminho que está é. organizado e tem as soluções então, é, isso foi um processo de 4, 5 anos que a gente chegou nessa metodologia a, 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 e a gente criou um time que é uma mistura de empreendedores com, com executivos de mercado então a gente tem desde designer a gente tem empreendedor que já vendeu empresa a gente tem executivo de marketing comercial.
0: Então, a cada momento que a empresa precisa dentro da sua prioridade, mergulha um desses profissionais. Que legal, Alon. Interessante ver como você, né, desde o começo da sua carreira, conseguiu ampliar as possibilidades se reinventar continuamente. Né? Começou no mercado uh, financeiro, agente de publicidade, empreendeu, quebrou a cara, levantou uh, e agora... Consegue até aproveitar né, toda essa sua bagagem para ajudar, direcionar e também fazer bons negócios com a Pipeline. A gente está caminhando aqui para o final da, da conversa é, e queria te fazer um, um pedido aqui. Conta um segredo para a gente aqui, Alon. Conta alguma coisa que você acha que vale a pena... Divulgar aqui, tem pouca gente ouvindo, fala baixinho. <risos> e que, assim, alguma dica, vai, que a turma possa aproveitar uh, com tanta bagagem, talvez seja difícil escolher uma só. Eu estou alongando na pergunta aqui para te não dar tempo de responder. Eu... A prova de que a gente não combina nada aqui. Eu... Sei lá, vou contar alguma, alguma dica boa.
1: Então, o que eu mais vejo aqui, uh, e vamos falar de 15 de sucesso, o que eu o que eu vejo nesse mundo do empreendedorismo, nessa nessa cena aí de empresas, são pessoas que se movem com um propósito, não pelo dinheiro. Então, é, o dinheiro não é meio, ele é fim, ele é uma consequência. São pessoas que acreditam no que elas criaram, no propósito do seu dia a dia, e que uma hora, é, não elas não fazem isso para serem ricas, elas fazem isso pela plena satisfação delas, Uh, sempre as empresas que nascem com um propósito Principalmente para melhorar a sociedade de alguma maneira Eu vejo que elas são A prosperidade vem Uma coisa super interessante E o segundo ponto uh, Que eu vejo muito nesse mundo das redes sociais é Deixa as redes sociais falarem de você E não você ficar provocando as redes sociais Legal Acho que são dois pontos que isso tem a ver muito com a humildade e, e ser um hard worker. Né? E não se, não se é, entusiasmar com fórmulas prontas. Hoje tem gente vendendo tudo que é, é fórmula ou religiões
0: até. E eu acho que isso é o
1: caminho do fracasso e não
0: do sucesso. Olha que legal, pessoal. Né? A gente começa uma conversa com foco em tecnologia e, mais uma vez, como tem sido frequente aqui no podcast, as conversas acabam tendo uma guinada mais humana, mais voltada à diferença que cada um de nós pode fazer na empresa que trabalha, no empreendimento que vai criar, o respeito à sua vocação, a tentativa de criar uma empresa enfim com um propósito, a palavra que o Alonso usou, Uh, grande, importante, humano, enfim, para a gente conseguir transformar esse mundo num lugar melhor. Pelo menos se a gente conseguir fazer isso, cumprimos o nosso papel aqui. Alon, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, foi um grande prazer, espero uh, seguir de perto os seus passos e quando você tiver uma novidade para contar, está sempre convidado aqui para dar uma palhinha aqui com a gente no podcast. Muito obrigado, Lebe.
1: Acho muito legal uh, é, essa iniciativa. Eu não vou me alongar aqui. É, e sucesso aí
0: para vocês. Tenho certeza que você vai ter uma longa vida aí com a sua área, essa divisão nova. Legal. B2Bs, hein? não esquece. B2B's. B2B's. B2Bs. Bom, pessoal, valeu mais uma vez. Uh, críticas, dúvidas, sugestões: só mandar aquele e-mail para bitobis.fbis.com.br. E a gente se encontra no próximo podcast. Um abraço e valeu. Tchau.